0: Welkom bij deze aflevering van de Braans Erfgoed Podcast. Voor deze aflevering had ik een enorm boeiend gesprek met historicus Joey Spijkers en kunsthistoricus Bart van Ekelen. Zij zijn de samenstellers en redacteurs van de bundel Jan Vier van Bergen: Leven en Nalatenschap van een Onfortuinlijk Markies. In de bundel komt de levenswereld van Jan Vier, de markies van Bergen-op-Zoom aan de vooravond van de 80-jarige oorlog, tot leven. In de bundel zijn bijdrage te vinden over zijn bibliotheek, zijn gebouwen, maar ook over zijn politieke rol in de aanloop naar de 80-jarige oorlog. Daarnaast is in het boek eindelijk opgehelderd waar hij nou precies zo plotseling aan stierf tijdens zijn diplomatieke missie in Spanje. Was dat vergif of niet? Joey en Bart, heel erg fijn dat jullie deze ochtend tijd hebben om jullie bundel te bespreken.
1: Ja, dankjewel.
2: Geen probleem.
0: Van jullie hand. Met jullie als samenstellers, moet ik eigenlijk zeggen. En en redacteurs. Is een behoorlijk omvangrijke bundel over het leven. En eigenlijk een beetje de hele wereld van Jan Vier van Bergen verschenen. We -hmm. hebben het over de 16e eeuw. Waarom wilden jullie daar een bundel over uitbrengen? Of waarom vonden jullie dat nodig?
1: Eigenlijk vooral vanuit mijn kant. Omdat het leuk stond op mijn cv.
2: Uh, mm-hmm. <laughs> Zo is het begon eigenlijk
1: In 2015 had ik mijn studie afgerond uh, Geschiedenis En ik, ik wilde daarvoor eigenlijk wat leuks op mijn cv zetten Dus ik ben in Bergen-op-Zoom Waar ik destijds woonde Naar het archief gegaan En ik heb daar gewoon gevraagd van goh, Is er vrijwilligerswerk? En een paar dagen later werd ik in contact gebracht Met Jolande Kortlever En die had nog wel de inventaris van het Markieshof, Het Stadspaleis mm-hmm. uh, In 200 pagina's 16e eeuws Frans. En of ik dat misschien leuk zou vinden.
0: Dat zouden veel mensen heel erg wegrennen, denk ik. Maar jij niet. Uh,
2: Nee, nee. Ik ik, ik vond dat geweldig. Tot op dat -hmm. moment was er nog niemand aan begonnen. Die teksten waren wel bekend. Maar er was nooit iemand echt structureel mee bezig geweest. Juist omdat het zo afschrikt. Ja, Ja. en uh, voor
1: mij uh, was de 16e eeuw natuurlijk wel heel modern. Want ik was vooral met de 15e bezig geweest. Maar -hmm. uh, dit leek me toch wel een buitenkantje. Dus ik ben daar heel hard mee aan het transcriberen en vertalen geweest. Maar ik kwam er bij heel veel onderwerpen achter dat ik... Ja, ik kende wel 16 eeuws Frans, maar er zaten heel veel... Hele specifieke termen in. Dus um, bijvoorbeeld bij een bed, uh, dat bestaat dan uit zeven onderdelen stof. En ik weet wat een kussen is en een deken. Maar mm-hmm. er waren ook onderdelen die ik niet wist. En dat was op alle terreinen zo. Dus Jolande Kortlever heeft mij voorgesteld aan allerlei mensen in Bergen-op-Zoom... Die van het een of het ander verstand hadden. Uh, met Bart was ik in contact gekomen omdat ik een ander artikel aan het schrijven was. Wij zijn toen uh, met z'n tweeën het hele markiezenhof afgelopen om eens te meten met een, met een meetlint van waar kunnen die tapijten hebben gehangen.
0: Oh, tof. Ja.
1: En toen bleek dus eigenlijk dat er heel veel kennis aanwezig was in Bergen-op-Zoom. En mm-hmm. ja, uh, wij dachten dat dat misschien wel genoeg zou zijn om een boek te vullen. Ja. En dat bleek zo. Het is een, een fix boek geworden. Over de kwaliteit ja. uh, durf ik niks te zeggen, maar de omvang uh, mag er wezen.
0: Ja, het is zeker een lijvig werk. Met inderdaad bijdragen van allerlei mensen die bezig zijn geweest met de geschiedenis van bergop, zo Op allerlei vlakken in deze periode dan. Ja, Omdat het over de 16e, 16e eeuw.
2: Ja. ja, het interessante was inderdaad dat we al heel snel merkten toen we in contact kwamen met z'n tweeën. En we ook samen naar die inventarissen gingen k- kijken, dat je met z'n tweeën veel meer ziet... Als je bijvoorbeeld samen door het Marquisehof gaat lopen, als we het specifiek daarover hebben... en we wisten dat er bepaalde tapijten, wandtapijten aanwezig moeten zijn geweest... dan ga je eens samen uh, redeneren, waar kunnen die precies gehangen hebben? En wat zijn de maten precies? Uh, maken we wel de juiste interpretatie? En zo ga je brainstormen en zo kom je alweer stapje, stapje verder. Uh, ik wist ja. bijvoorbeeld al iets meer over de kunsthistorische achtergrond natuurlijk... Ik ben van opleiding kunsthistoricus en ik wist iets over de geschiedenis van het Markiezenhof. Daar hou ik me mee bezig. En al doende en al lezende kwamen tot meer interpretaties. Joey is vanuit zijn achtergrond al iets te vertellen over bepaalde objecten. Maar ik als kunsthistoricus wist hoe bepaalde objecten gefunctioneerd hebben in de 16e eeuw. Dat bijvoorbeeld een bronkbed aanwezig zal zijn geweest dat representatief was. En dat bedoeld was om indruk te maken op de bezoekers. Of de wandtapijt die zullen in een openbare of semi-openbare ruimte hebben gehangen. En bijvoorbeeld bij feesten en partijen opgehangen zijn geweest. Om daar indruk te maken op de, de gasten en de bezoekers.
0: Uh, zo voor elkaar heel mooi aan, dan natuurlijk. Ja. ja. Jullie schrijven in jullie inleiding uh, dat Jan van de Griem. en dat zijn nou parafraseer ik eigenlijk een beetje vergeten is. Hij overlijdt. Eigenlijk net voordat de Nederlandse opstand de 80-jarige oorlog uitbreekt. Uh, maar natuurlijk wel zit hij midden in die aanloop. En tegelijkertijd is hij ook al een hele belangrijke edelman in het middenstuk van de 16e eeuw eigenlijk. Um,
2: hoe komt het dan dat hij zo ja, ondergesneeuwd is of, of een beetje vergeten is? Eigenlijk omdat hij overleden is aan het begin, aan het allervroegste begin van de opstand in 1567. En hij is simpel gezegd niet een heldendood dood gestorven zoals... Een paar andere meer bekende edellieden wel. Zoals Willem van Oranje en Egmond en Horne. Die allemaal als het ware in het Harnas gestorven zijn. Jan van Bergen had weliswaar een cruciale rol. Net als die andere hoge edellieden. Ze waren van hetzelfde kaliber. En ze hadden allemaal ook een soortgelijke, belangrijke rol. Daar kan Joey zo meteen meer over vertellen. Maar Jan is net iets te vroeg overleden eigenlijk. Ook daarom wisten we niet precies wat en hoe. Maar het was net aan het begin van de opstand. Dus voordat hij echt een, als het ware, een machtelaarsrol toebedeeld kon krijgen.
0: Ja, eigenlijk wel extra tragisch dan. Zijn ja,
2: ja, klopt. Hij is, hij is zelfs een van de eerste edellieden, of eigenlijk de allereerste hoogadelijke slachtoffer van de vervolgingen hm. van koning Philips. Dat is extra tragisch, ja.
0: En Joey, wat was zijn rol in dat... Ja, Spaanse Rijk moet ik eigenlijk denk ik zeggen tijdens zijn leven.
1: Nou, je hebt in de Nederlanden in de 16e eeuw een zevental families en die verdelen onder elkaar ongeveer de helft van alle belangrijke posten. Dus bischopzetels, gouverneursposities, plek in de Raad van State. De familie van Bergen is een van die zeven families. Dus ze staan mm-hmm. helemaal aan de top. Zijn broer en zijn neef zijn bischop en uh, Jan is markies. Hij dient een tijdje als kamerheer bij Philips II in zijn jonge jaren. En later wordt hij lid van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan in de Nederlanden. En hij wordt gouverneur van Henegouwen. En dat is net een provincie die op de grens ligt met Frankrijk, waar het burgeroorlog is. En wat ook religieus nog een, een hele precaire situatie is. Want het protestantisme is uh, vooral in het zuiden in opkomst. Dus ja, hij heeft eigenlijk een hele belangrijke overheidspositie. Alleen, uh, Jan kan zich niet altijd vinden in het overheidsbeleid. -hmm. Dus uh, vanuit Spanje is het idee dat alle protestanten de brandstapel op moeten. En Jan de Vierde uh, is het daar eigenlijk totaal niet mee eens. Die vindt dat mensen niet vervolgd moeten worden vanwege hun geloof. En die uh, probeert dat ook zo min mogelijk te doen. Tot enorme ergernis van de landvoogdes en haar entourage. En de adel van die tijd ziet het heel erg als haar taak om te bemiddelen tussen vorst en onderdaan. Dus van bovenaf krijgt hij heel erg de druk dat hij vooral de ketters moet vervolgen en alle protestanten op de brandstapel moet gooien als gouverneur van Henegouwen. En van onderen krijgt hij te horen dat dat beleid totaal onhoudbaar is en bovendien inhuman. En hij spreekt ook met allerlei theologen om te vragen van, is dit nou al bijbels? Oh, interessant. Wat er dan gebeurt is dat de laagadel wordt heel onrustig en eist veel meer godsdienstvrijheid. En de hoge adel en de landvolgdesk die zoeken dan een compromis tussen schaffen de inquisitie en de brandstapel af. Maar het blijft nog steeds illegaal om protestant te zijn. En dat is dan hmm. de moderatie die ze voorstellen. En uh, Jan van Bergen die wordt hoogst persoonlijk naar de koning in Spanje gestuurd om eens uit te leggen waarom ze in de Nederlanden dat op eigen houtje hebben besloten... tegen duidelijke orders van de koningin.
0: En uh, op die reis overlijdt hij dan ook uiteindelijk, daar?
1: Ja, hij komt uiteindelijk wel aan en hij is een tijdje in Spanje. uh, Maar op het moment dat hij zijn betoog van maanden houdt... voor die moderatie, breekt de beeldenstorm uit. En uh, Philips denkt dan van... ja, als je die protestanten een vinger geeft... dan pakken ze een hand en breken ze je kerk af, dus... het, het is afgelopen met dat hele moderatie.
0: En interessant ook wel dat, dat hij dan in zo'n conflict situatie komt eigenlijk met Philips. Terwijl in, in de bijdrage van Nick Groosveld staat: hele, die begint met een hele mooie episode. van dat hij op het schip. Ja, het is niet de huwelijksreis, maar de reis van Philips II om te gaan trouwen. Ja. met alle hoge adel aanwezig is. En voor mij was Willem van Oranje daar ook bij even uit mijn hoofd zo. En dan zie je ineens dat al die mensen die. Jaren, ...tientallen jaren later enorme ruzie krijgen... ...en onthoofd worden door elkaar... ...om het even zo te zeggen... ...daar ja. nog als uh, edelieden ...in een soort van functionerende harmonie... ...bij elkaar leven... ...en elkaar gekend hebben op een andere manier. Ja, en het
1: is vooral bij Bergen heel opvallend... ...omdat hij zich ook vrij nadrukkelijk op Spanje richt. Hij leert Spaans spreken... Ja. ...terwijl bijvoorbeeld een Willem van Oranje... ...die richt ik meer op Duitsland... ...en trouwt met een Duitse... ...en probeert een onafhankelijke positie te zoeken... ...en uh, ja. Bergen die...
2: Klampt zich toch wel heel erg vast aan dat Spaanse hof. Inderdaad, was hij op Spanje gericht. wat ook in het boek onder andere naar voren komt, uit het artikel van Hanno Wijsman, uit de analyse die Hanno Wijsman maakt van het boekenbezit van Jan de Vierde, is inderdaad waar hij zich op richtte, wat zijn interesses zoal waren. Een van de conclusies is ook dat er vrij veel verschillende soorten boeken bij zaten, van theologie tot verhalen tot tot klassieke auteurs en religieuze teksten, maar ook in -hmm. verschillende talen. Inderdaad, dat hij ook Spaans sprak. En dat is toch wel een bijzonderheid in die tijd.
0: Interessant hoe je dan vanuit zo'n zijn boekenbezit, of boekenlijsten neem ik aan, een mm-hmm. inventaris, uh, naar dat soort conclusies rond zijn, eigenlijk rond zijn leven en zijn, zijn ideeën kan gaan.
2: Ja, klopt. Ja, door het in samenhang te bekijken kom je inderdaad tot veel meer conclusies. En door vanuit verschillende gezichtspunten te kijken en verschillende experts erbij te betrekken, kun je veel meer samenhang zien. Klopt.
0: Ja, klopt. Heb je daar nog meer voorbeelden van? In wat voor le- wereld leefde hij? Uh, als hij? Als hij om zich heen keek, aan zijn eigen hof of aan het hof in Spanje, wat, wat voor dingen zag hij dan, zeg
2: maar? Nou, wat wel mooi naar voren komt, uit verschillende, uh, verschillende van de artikelen in het boek, uh, zowel in de, de kunsthistorische als de, de historische, bij Marion Boers bijvoorbeeld, in mijn eigen artikel, maar ook bij Hugo de Schepper is dat uit verschillende aspecten van het leven van de 16e eeuwse adel, blijkt dat ze nogal traditioneel ingesteld waren. Dus op het verleden gericht. De Habsburgers waren als het ware een voortzetting van de Burgondiërs in de 15e eeuw. Mm-hmm. En in verschillende aspecten van het leven van de adel, blijkt dat ze die bourgondische adelscultuur probeerden voort te zetten en in stand houden. Dus ze bleven verwijzen op verschillende manieren naar de rang en de status en vooral de rijkdom die ze in de 15e eeuw hadden. Veel van die adellijke families die Joey al noemde, die, die zeven belangrijkste families, hadden hun macht ook uitgebreid onder de Bourgondiërs in de 15e eeuw en hadden hun rijkdom daaraan te danken. En dat bleven ze op verschillende manieren naar verwijzen, zoals in de stijl van hun meubels, zoals in de stijl van hun kleding, maar ook in altaarstukken en schilderijen bijvoorbeeld. En dat zie je ook mooi terugkomen. En in hun boeken ook. Maar ook in hun religieuze opvattingen en in de architectuur. Interessant. Dus dan zijn we niet zozeer dat ze aan
0: oude objecten vasthouden, zeg maar. Ja, misschien ook. Maar ook dat de, als ze iets nieuws laten maken, dat dat dan een soort van historiserend is ja. naar die, naar die bourgondische periode. Nog. Ja,
2: het wees heel vaak inderdaad bewust terug naar die periode om te laten zien waar ze vandaan komen. En ook waar ze hun rechten aan ontleenden. Dat, dat, dat was... Heel belangrijk in die tijd. In verschillende onderdelen van de architectuur zie je dat de adel bepaalde onderdelen in stand hield. Ze bleven bijvoorbeeld verwijzen naar fortificaties en kastelen, want dat zijn bij uitstek symbolen van de macht die in de regio ja. aanwezig zijn. Dus juist kastelen en buitenplaatsen en burgen uh, wilde men ook in stand houden om ook de, de continuïteit van hun heerschappij te ...tot uitdrukking te brengen. Dat wilden ze blijven benadrukken. Onder andere door uh, torens inderdaad... ...en door dojons in stand te houden... ...maar ook uh, ophaalbruggen bijvoorbeeld. In de 16e eeuw zag je dat... Uh, ...fortificaties en kastelen... al lang niet meer de, de waarde hadden... ...die ze oorspronkelijk hadden. En dat bedoel ik de, de fortificatiefunctie. In de 16e eeuw kwamen vuurwapens op bijvoorbeeld. Mm-hmm. En de oude vormen van burgen ...met de dikke stenen muren... ...die waren lang niet meer zo praktisch... ...als in voorgaande eeuwen. Maar toch zie je dat de adel dat soort vormen... En die dikke muren en torens... ...en de, de kantelen en de akkeltorentjes... ...allemaal in stand hield.
1: Ja, ten dele moet het meer dan ooit... ...want in de 16e eeuw worden de kooplieden heel rijk. Met rijkdom alleen kun je je niet meer onderscheiden in de 16e eeuw... Ja. ...want al die burgers ja, ja, ja. in Antwerpen... ...die kunnen ook van alles betalen... Maar je kunt nog wel zien dat je een ander slagmens bent door te verwijzen naar het ridderverleden en naar je roemrijke dynastie en wetten in te voeren dat burgers bepaalde kleding niet mogen dragen die alleen edelieden mogen dragen. En op die manier ontstaat er in de 16e eeuw eigenlijk een aparte adellijke smaak in kunst om om zich te onderscheiden.
0: We hadden net al even over het overlijden van Jan Vier, als hij eigenlijk op die bemiddelingsreis is in uh, in Spanje aan het Hof. -hmm. Lang was ook onbekend hoe dat kwam, hè? ...waar hij nou precies aan overleden was. Ja, dat was een van
2: de mysteries waar al in de 16e eeuw twijfel over bestond. Het is natuurlijk nogal vreemd dat zo'n belangrijke man... ...op zo'n belangrijke diplomatieke missie naar Spanje wordt gestuurd... ...en hij brengt het er niet levend vanaf. Vanaf de 16e eeuw al, maar dat weet Joey beter dan ik... ...waren daarover geruchten dat Jan niet een natuurlijke dood zou zijn gestorven. In... Ons boek, dankzij het onderzoek van Nick Rosveld, weten we nu eindelijk wel de ware doodsoorzaak. Het blijkt dat hij toch een natuurlijke dood gestorven is. Namelijk door ziekte.
0: Gewoon een toevallig dat het zo verdacht lijkt, zeg maar.
2: (laughs) Ja, dat was uh, toch meer uh, toeval dan wat anders.
0: Maar dat is dus ook al opgepikt uh, net na zijn dood, dat het wel heel toevallig leek, uh, Joey.
1: Ja, er er wordt heel veel gespeculeerd over vergif. Dat is al een een heel oud topos dat uh, Spanje in verband wordt gebracht met vergif. Dus ja, als dan iemand plots komt te overlijden in Spanje op een hele gevoelige missie... dan halen ze dat vergif meteen weer van stal. Heel veel auteurs in die tijd schrijven er ook wel bij van...
0: ja, ik weet het eigenlijk niet... Maar iedereen zegt. Ja, ja, ja. het is meer echt een gerucht dan dat het ergens op gebaseerd was, uh, natuurlijk. Ja. Uh, maar heel gaaf dat het dan nu echt opgehelderd is. Het grappige is: in het plakkaat van verlatingen, waarmee uh, de Nederlanden
1: onafhankelijk worden en uh, Philips eruit gooien, uh, wordt dus als een van de redenen genoemd dat Jan van Bergen in Spanje is gestorven. Dat is een van de redenen dat oh, Philips zo'n slechte koning is dat hij wel afgezet moet worden. Alleen, Nick Grosveld heeft nu dus bewezen dat dat uh, niet het geval is. Dus de Nederlandse onafhankelijkheid staat misschien op losse schroeven dankzij dit
0: <laughs> En hoe is er na zijn dood nog naar hem gekeken? Want het er al over dat hij eigenlijk een beetje vergeten was. Geldt dat voor ook in de periode meteen na zijn dood bijvoorbeeld?
1: Nou, hij heeft eigenlijk een hele, hele kleine rol, maar hij komt wel stevig terug. Hmm. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die wordt opgericht. Die zit in een hele precaire situatie en is qua religie heel erg verdeeld. Dus... Ze zoeken eigenlijk een oorsprongsverhaal wat niet heel religieus is. Waar ze dan op uitkomen is vooral dat de, de, de Spanjaarden zo slecht waren. En dat ze samen de Spanjaarden hebben verdreven. En een van de ja, mooie symbolen van die Spaanse vredeheid is dat ze zelfs een markies die op vredesmissie komt, dat ze die omleggen. Ja. Dus dat is voor de Jonge Republiek, ja, zijn dat soort dingen heel belangrijk om aan te tonen hoe gemeen die Spanjaarden wel niet zijn... En -hmm. ja, Jans religie wordt daarbij bijna niet genoemd eigenlijk, want dat is een heel gevoelig -hmm. punt. Maar zijn adeldom is daarin heel erg uh, belangrijk, omdat het, ja, als ze al een marquise omleggen, wat wat moet het gewone volk dan wel niet denken?
0: Ja, ja. Ja. sowieso is de 80-jarige oorlog enorm interessant als ontstaansgeschiedenis, als het ware. Maar dat is ook iets wat jullie schrijven in de inleiding van het is een heel erg erg belichte periode. En dit is eigenlijk die voorperiode die daar heel erg van in de schaduw staat, -hmm. eigenlijk. Uh, Maar ook dit is een enorm fascinerende periode, juist omdat het die overgang is van een nog functionerend rijk. Wat ik zeg, dat ze met z'n allen gewoon bij de reis van Philips uh, aanwezig zijn, de latere koning, die dan later als het ware hun aardvijand wordt. Ja. En aan het einde van het leven van Jan Vier zijn die relaties echt heel anders.
2: Op bepaalde punten zag je ook al wel eerder dat er bepaalde spanningen waren. Een van de dingen die in het boek uh, kort aan bod komen... is bijvoorbeeld de spanningen die er al waren, al langere tijd... uh, tussen de adel aan het hof onderling En dan specifiek tussen de verschillende nationaliteiten. Want Joy noemde het net ook al, de Spanjaarden hadden een bepaalde reputatie. Want vanaf het begin van de 16e eeuw profileerde Spanje zich nadrukkelijk als wereldmacht... En aan het hof, waar al die edelieden dus in principe vredig dienden samen te werken in dienst van hun vorst, zag je dat er toch spanningen waren. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een riddertoernooi dat in 1549 georganiseerd werd. En daar zag je dat de politiek zich uitte in het spel dat er gespeeld werd. Het was toen echt de Spanjaarden tegen de rest, als het ware. Je ziet er ook oh, ja. van verschillende verslagen die er zijn overgeleverd, dat iedereen net iets anders naar keek. Bij een van die gevechten kwam Jan van Bergen in het strijdperk te staan tegenover een Spanjaard. Hmm. En Jan van Bergen vocht met een stompel land tegen een Spaanse hoge edelman, de Pimentel. En Jan van Bergen won. En vooral de Nederlanders, dat zie je... En ook de Italianen, die waren daar nogal verheugd over. Die schreven <laughs> hoe dapper Jan wel niet was en hoe sterk die wel niet was. Oh, grappig. Maar als je een ander verslag leest, notabene dat van de hofkroniekschrijver, mm. de Spanjaard Calvete de Estrella, zie je dat die Spanjaarden met een heel andere blik... Kijk, mm. die hemelde juist de, de kracht en de fierheid van de Spanjaard op. Die zei dat het eigenlijk wel meeviel en dat de Spanjaard zich toch dapper had verweerd en dapper mm-hmm. had gedragen, terwijl hij toch verloren had. Uh, dus daar zie je al aan dat er spanningen waren en men keek ja. naar nationaliteit. En de Spanjaarden stonden toch niet in een gunstig blaadje.
0: Dat is wel heel interessant, bijna hoe... In de twintigste eeuw wel eens is gezegd dat sport een soort van vervanging van oorlog is geworden voor een deel. Ja. Dat zie je eigenlijk misschien daar ook al een beetje in. Super ja, dat zie je daar heel goed in terug, ja. Mensen kunnen een bundel bestellen bij de uitgever. Jullie heel erg
2: bedankt dat jullie uh, dit uh, toe wilden lichten. Graag gedaan, Hopelijk hebben we uh, je een beetje wijzer kunnen maken en geënthousiasmeerd. Ja, Zeker.
1: bedankt dat je tijd had voor ons.
0: Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op braansfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Braans Erfgoed podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op braanserfgoed.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via braanserfgoed.nl slash nieuwsbrief.